0: J'étais hyper frustrée en fait de ne pas pouvoir faire le projet dans son ensemble. Donc je me suis dit bah faut que j'apprenne, il faut que je me forme, c'est des choses que je pourrais faire moi-même.
1: Salut c'est Anouk du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir deux alumni du Wagon, Karine Bialobroda et Thomas Sertorio, cofondateur de Poulpe. Pulp est une agence digitale qui donne vie aux projets créatifs et innovants de ses clients. Parmi ses expertises, Pulp maîtrise aussi bien la conception fonctionnelle que le développement web en passant par l'UX et le web design ou encore la direction artistique. Pulp a été lancé par Karine et Thomas à leur sortie du wagon. Dans ce nouvel épisode, ils viennent aujourd'hui vous partager leur parcours et retour d'expérience 4 ans après la création de l'agence. Très bonne écoute à tous.
0: Moi, à la base, j'ai un background de graphiste. Euh, donc j'ai bossé en tant que directrice artistique dans une agence euh, pendant un peu plus d'un an et demi. J'ai pas trop aimé euh, l'agence le... en fait. Et du coup je me suis rapidement mise à mon compte en freelance. Euh, j'ai bossé en freelance pendant à peu près cinq ans. À la base, moi, je viens surtout du print, euh, donc je faisais beaucoup d'éditions, d'identité visuelle. Euh, et en fait, en me mettant en freelance, j'ai eu beaucoup de demandes de sites Internet. Euh, donc, je faisais le web design euh, et arrivé à la fin de, de, des maquettes, bah, je devais trouver un dev euh, faire faire le développement du site et c'était une grosse galère. Et j'étais hyper frustrée en fait de ne pas pouvoir faire le projet dans son ensemble donc je me suis dit, il bah, faut que j'apprenne, il faut que je me forme, c'est des choses que je pourrais faire moi-même et du coup, bah, j'ai découvert le wagon et je me suis
2: lancée. Euh, donc moi, c'est Thomas, euh, je suis ingénieur de formation. Moi, j'ai bossé pendant 5 ans dans un bureau d'ingénierie, je faisais de la en fait, je construisait des cahiers des charges pour des applications euh, liées aux télécoms et au transport, donc genre les algos qui vous disent dans combien de temps le métro va arriver, euh, des algorithmes de modélisation des bouchons, du trafic, ce genre de choses. Et euh, c'était cool, euh, mais c'était des marchés publics, ça mettait du temps euh, à bouger, donc j'avais un peu marre et j'avais euh, depuis longtemps envie de monter ma boîte. J'ai donc pas monté ma boîte, euh, ah, en oui. fait... <rire> Je me suis, retrou... enfin, ma nana a eu une opportunité pour partir en Asie, donc je l'ai suivie. Et en fait, je me suis dit, euh, bah, voilà, euh, la Chine, ça va être euh, l'endroit pour, pour faire de la tech et tout à fond. Donc, euh, je comptais en fait, euh, trouver une boîte pour euh, commencer à devenir un peu dev, pour faire de la tech là-bas. Ça n'a pas du tout marché. Par ailleurs, il se trouve que je joue beaucoup au squash, donc en fait pendant un an et demi en Chine, j'étais coach de squash, donc, rien à <rire> voir, euh, mais j'ai eu un peu de temps pour commencer à faire un peu du dev, donc je faisais des tutos en ligne pour faire du développement web, du développement mobile et tout, et je me suis dit bah, quand je rentre en France, allez c'est bon, je vais monter ma boîte, là c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc en rentrant en France, c'était il y a quelques années, j'ai commencé à bosser sur un projet avec un associé euh, et en fait dans le cadre de ce projet, lui il était plutôt business, donc c'était à moi que devait revenir un peu la compétence tech et, euh, et en fait le geek refoulé euh, que j'étais en rencontrant Edouard, que vous avez peut-être déjà croisé, euh, qui m'a parlé du wagon, euh, s'est dit bon bah ok, let's go, euh, je fais le wagon. Donc j'ai fait le wagon Batch 10 avec Karine euh, il, y a quelques, il y a quelques années de ça. J'ai monté ma boîte euh, à la suite et ça n'a pas fonctionné. Histoire classique. Euh, et pendant que je montais ma boîte pour essayer de gagner un peu d'argent et continuer à vivre, j'ai commencé à faire euh, du freelance avec Karine qui avait des projets, qui me disait bah, « tiens, il euh, y aurait ça à faire, est-ce que tu es dispo ?» et tout Donc on bossait ensemble. Et il euh, y a un an et demi, euh, j'ai arrêté ça. Euh, donc j'ai complètement arrêté l'activité de ma boîte et j'ai rejoint Poulpe euh, à temps plein. Et, euh, et depuis, euh, voilà.
1: Alors, donc moi, c'est Louise. Euh, alors moi, au début, j'étais dans le marketing, dans une startup qui s'appelle Drivy, pour ceux qui connaissent. Euh, J'ai bossé trois ans là-bas et euh, en fait, je trouvais qu'il y avait vraiment euh, euh, de la difficulté entre l'équipe tech et l'équipe marketing. En gros, moi, je voulais faire plein d'actions marketing sur le site et à chaque fois, les devs me disaient « Non, Louise, c'est pas possible. Non, Louise, c'est pas possible. » Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit « Mais ils se foutent de ma gueule. Je vais apprendre à coder. Ils vont voir ils vont voir, c'est pas possible. » Donc, j'ai commencé à faire quelques lignes de code par-ci, par-là. J'ai bien vu que c'était pas possible ce que je demandais euh, à faire. <rire> et donc, du coup, euh, au fur et à mesure de, de coder un petit peu, euh, je me suis vraiment beaucoup intéressée à ça et euh, j'ai voulu faire le wagon. Euh, à la base, euh, plus pour être plus performante en marketing et pouvoir mieux cibler mes demandes auprès des développeurs. Et en fait, euh, quand j'ai fait le wagon, j'ai adoré coder. Et je me suis dit, non mais je ne veux plus faire du marketing, je veux juste coder toute la journée parce que c'est super. Et donc c'est comme ça que j'ai voulu euh, devenir développeuse web et que j'ai rencontré Poul.
3: Nous actuellement, on est à la semaine 6 du batch, donc on s'approche de la fin. Et la question qu'on se pose tous, c'est euh, ben, qu'est-ce que la vie après le wagon pour vous, quelle a été votre vie après le wagon Comment vous avez été amené finalement à monter euh, Poulpe C'est-à-dire, est-ce que c'était une idée que vous avez eue déjà pendant le wagon, avant Et euh, au final, comment ça s'est fait À l'origine,
0: moi, j'avais vraiment fait le wagon pour euh, rajouter une corde à mon arc. Euh, donc, l'objectif premier, c'était de continuer à être freelance. Après, à la base, moi, quand j'étais vers la fin de mes études, euh, l'idée de monter une agence plutôt créative pour le coup euh, m'était déjà venu à l'esprit quand j'ai bossé en agence bah encore plus parce que euh, en fait moi j'aime bien le concept de bosser sur plein de projets différents je trouve que ça évite de se lasser et euh, je trouve ça plus intéressant mais euh, le modèle des agences actuelles me plaisait pas du tout euh, le management dans les agences euh, je trouvais ça catastrophique et donc en quittant mon agent je m'étais vraiment dit un jour euh, j'ai envie de monter une agence où euh, les gens ont envie de travailler, euh, travailler dans cette agence et où il fait bon vivre quoi. et du coup bah, instinctivement quand je suis sortie du wagon euh, l'idée c'était de continuer à être freelance et, euh, et du coup bah, finalement de rencontre en rencontre euh, bah, poulpe, euh, poulpe est arrivé. <rire>
2: Euh, bah, moi en fait en sortant du, enfin vraiment la, la sortie du wagon, euh, bah, j'étais triste, vous allez être triste, <rire> parce que euh, le wagon s'arrête, euh, c'est une super expérience, c'est super intense, euh, et donc c'est vrai que du jour au lendemain, là, après, le, après le, la soirée euh, de batch, il bah, n'y a, a plus rien, quoi. on est un peu dans le vide alors qu'on a vécu beaucoup d'intensité euh, pendant longtemps. Euh, donc ça, c'était un peu dur, mais euh, bah, je pense un peu comme tout le monde. Euh, tu te mets à continuer à faire un peu de dev, euh, peut-être à chercher un poste de dev dans une boîte, retourner dans ton activité, mais avec cette nouvelle compétence. Et puis, bah, euh, la vie reprend un peu euh, son cours avec ces nouvelles compétences. Quoi.
0: Mais clairement, le lendemain euh, du wagon, le lundi qui va suivre euh, la grosse teuf, il y a un vrai sentiment de... Euh... Euh, qu Qu'est-ce qu qu que je fais quoi enfin, donc, sa, Sauf pour ceux qui ont un taf euh, directement euh, à la suite. Mais euh, sinon, bah, il ouais, y a ce truc de euh, j'ouvre mon ordi, euh, je vais coder, et puis là je, je lance mon serveur, il y a une erreur, et là c'est moment de panique. Euh, <rire> Qu'est-ce que je fais T'oublies un peu tout ce que t'as appris, euh, lire le message d'erreur. Euh, non, en fait, t'es juste en mode, oh, je n'ai jamais y arrivé. Et puis finalement, en fait, tu souffles, tu prends les choses petit à petit. Et en fait, ça se passe assez bien quand même.
3: Bon, maintenant, on va vraiment parler euh, poulpe. Donc, concrètement, je pense qu'ici, tout le monde sait à quoi correspond ben, une agence digitale. Donc au final, euh, comment, enfin, quelle est la différence par rapport aux agences traditionnelles dont tu as abordé tout à l'heure et tu abordais un peu le style de management, mais tu peux nous en dire plus, comment ça fonctionne et quel, sur quels aspects, enfin, quels aspects vous mettez en avant
2: Alors il y a pas mal d'aspects euh, différents ou communs. Euh. En tout cas, je peux raconter euh, comment ça se passe chez nous. Bah, déjà, euh, on n'est pas nombreux, euh, donc ça aide aussi à être, je dirais, euh, plus soudés, plus proches les uns des autres dans la façon dont on travaille. Euh, on n'est pas nombreux, c'est à la fois euh, un choix, on n'a pas envie de devenir une agence avec 50 personnes. Euh, c'est aussi euh, un, un constat, hein. on, enfin, on s'est lancé il, il y a quelques années, c'est normal qu'on ne soit pas non plus aussi 50. Quoi. Donc voilà, c'est un, un mélange des deux. Euh, et ensuite, euh, un des trucs qui nous... Enfin, euh, à mon sens en tout cas, sur la partie texte qui nous différencie, je dirais, c'est euh, on arrive à avoir des projets assez gros, en fait, avec nos clients, et euh, qui se passent bien et qu'on a dans le long terme. Donc on n'est pas du tout dans un modèle où, en fait, on va chiper euh, vite fait avec euh, le minimum de finition et faire du travail un peu pourri et encaissé. Euh, on arrive à se donner euh, du temps et les moyens pour chercher à faire euh, du bon travail euh, c'est un peu un des crédos, mais dès qu'il y a un truc qu'on ne sait pas faire, bah, on va chercher à le faire. Donc, euh, on est vraiment. Euh, bah, on a du challenge technique, on a du challenge intellectuel. Euh, et on est une petite équipe, ce qui fait qu'on bah, continue tous à fond euh, d'apprendre. On a des relations confortables avec nos clients, ils apprécient ce qu'on fait. Nous, on est contents d'apprendre leur métier. Et c'est tout ça qui contribue à faire qu'on n'est pas dans un modèle d'agence classique et qu'on euh, kiffe ce qu'on fait. quoi
0: après, c'est aussi un peu euh, des conséquences du fait qu'on on a, on travaille pas euh, avec Nike. Enfin, nos clients, ça reste euh, des petites PME euh, ou des startups, euh, ce qui fait que, bah, forcément, c'est pas les mêmes budgets. On n'est pas, euh, contrairement à des BETC ou autres, euh, à tout prix à la recherche du profit. Enfin, euh, concrètement, il y a des projets qu'on a pris où on a été euh, quasi pas rentable, voire pas rentable, mais parce que bah, le projet euh, était intéressant euh, et où on compense euh, bah, sur d'autres projets. Et je pense qu'en vrai, la grosse différence, elle est là, quoi. C'est que bah, les grosses agences, elles sont à la recherche du profit. Euh, elles font travailler de la main d'œuvre pas chère qu'elles vendent euh, hyper chère. Et nous, euh, c'est pas du tout ce qu'on fait, quoi. Donc, euh, bah, forcément, on a un rapport avec le client qui est différent. On a un rapport avec nos équipes qui est différent. Euh, je pense qu'il y a plus de respect, il y a plus d'envie de... Enfin, en fait, nous, c'est pas parce qu'on va prendre un stagiaire qu'on va lui filer euh, tous les trucs pourris qu'on n'a pas envie de faire, quoi. Au contraire, on va plutôt être dans une démarche de... Bah, les trucs pourris, euh, on va les gérer, nous, parce qu'on va les faire vite fait. Et on va essayer de faire monter en compétences euh, les plus juniors pour qu'ils puissent euh, apprendre plein de trucs. Et, euh, et nous, notre envie principale, c'est que les gens, euh, quand ils ressortent de chez nous, euh, ils se disent « bah J'ai appris trop de trucs et j'étais trop contente de bosser chez Poulpe, quoi. »
1: C'est <rire> vrai. Hein oui, c'est peut-être. <rire> un... <rire> non, mais euh... non, c'est vrai, euh... c'est vrai. Moi, j'ai un peu. Moi, à la base, je, je l'avais dit à Karine et Thomas. Je voulais pas rejoindre une agence parce que j'avais peur de ça. Et du coup, euh... j'avais déjà entendu parler de Poulpe un peu à travers le wagon. Et en fait, euh, quand je les ai vus et qu'ils m'ont expliqué tout ça, je me suis dit, ah ouais, ça a l'air vraiment différent. Et, et je me suis dit, bah, j'ai l'impression que je vais pouvoir apprendre plein de, plein de choses en, en rejoignant l'agence. Et en fait, bah, tout ce qu'ils ont dit est vrai. Euh... <rire> <rire> non, mais parce que je me souviens de, 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 de un peu d'un meeting avec Thomas où j'avais fait quelque chose qui marchait. Et Thomas m'a dit, oui, ça marche, mais en fait, c'est pas ce pas la bonne pratique du tout. Donc, il faut absolument tout refaire et tout recommencer. Et en fait, du coup, j'ai vraiment refait et j'ai compris pourquoi. Parce que bien évidemment, il m'a expliqué. Et, et du coup, il n'y a pas ce côté, euh, voilà, Louise, il faut que tu fasses ça, que ça marche et que demain, on puisse le vendre euh, aux clients. C'est vraiment, il faut que tu le fasses, que ça marche bien, que ça soit durable dans, dans, dans les mois. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé. Euh, j'ai vraiment aimé en rejoignant le peuple, quoi. Donc euh, Donc, voilà. <rire>
2: Juste pour, euh, pour ce, que dis, ce que disait Louise, il y a aussi un, une particularité, ce que je disais au début, qu'on travaille sur le long terme avec nos clients. On a des clients qu'on suit depuis euh, deux ans, deux ans et demi. Et en fait, avec eux, on n'est plus dans une relation de euh, prestataire. En fait, on est leur équipe tech euh, externalisée. Et donc, euh, toute ligne de code en fait, euh, qu'on ship. Bah en gros, si elle est pourrie, ça nous retombe dessus quelques mois après. Et, euh, et donc, on retrouve finalement un peu de ce qui peut se passer dans une boîte qui édite un produit, euh, où il y a des véritables enjeux de maintenance, de test, de la code base. Bah on arrive quand même, bien qu'on soit dans, une, dans un business model qui soit celui de l'agence, de retrouver des problématiques comme ça. Et donc, on est obligé d'être attentif à la qualité de ce qu'on ship.
3: Est-ce que vous pouvez évoquer très brièvement pour qu'on ait quelque chose en tête, un exemple peut-être de projet sur lequel vous travaillez actuellement, et là vous avez déjà évoqué la durée qui, sont, enfin qui est assez longue, et comment ça ça affecte, enfin tu l'as déjà un peu évoqué, mais comment ça affecte votre travail et surtout votre orga organisation sur les, les tâches qu'il y a à faire sur le projet, est-ce que vous êtes tout seul sur une tâche ou vous, vous répartissez, et enfin ça dépend peut-être combien vous êtes projet en simultané, etc.
0: On s'est quand même un peu cherché, il hein, faut pas croire que la première année euh, c'était direct, on fait que des gros projets et tout. On, a, on est quand même passé par une étape où euh, bah, on, on a eu beaucoup, beaucoup de projets, beaucoup de petits projets et euh, et où en fait on s'est rendu compte que c'était pas euh, ce qu'on aimait faire et que c'était fatigant, pénible, et donc c'est pour ça que maintenant on a un peu changé. Mais pour vous faire une idée, en gros, la première année on avait 6-7 clients, la deuxième année une quinzaine, et en 2018 on a eu une bonne vingtaine de projets. Et en fait, a... c'était trop, quoi. Enfin, vraiment trop. Et donc là, on est, on est plutôt retourné à 6-7 clients, mais du coup plus gros. Et, euh, et donc, notre plus gros projet et sur lequel on a beaucoup travaillé cette année, c'est euh, une, une plateforme qui s'appelle You, qui est donc une plateforme de gestion de campagne de micro-influence. Donc, c'est une boîte qui, à l'origine, fait de la micro-influence... Euh, à la Mano, quoi, et qui sont venus nous voir pour développer une plateforme pour faire de la micro-influence. Et donc, qui dit micro-influence, dit des volumes euh, beaucoup plus importants et donc une nécessité euh, d'avoir un outil euh, digital pour automatiser pas mal de process. Et donc, bah, on a commencé ça en 2016. Et, euh, et donc, aujourd'hui, bah, c'est un truc euh, assez gros. Et cette année, on est en train de développer un SaaS pour eux. Donc, c'est devenu encore plus gros. Et sur l'Orga... Je vais laisser
2: notre CTO parler. Ouais, sur l'Orga, en fait, euh, bah, je dirais... En donc là, il euh, y a Marwan aussi euh, qui est avec nous. là. Le, le pauvre, il est, il est tout en <rire> haut. Il euh, y a euh, un autre junior qui nous rejoint euh, la semaine prochaine. Euh, donc, on tourne à cinq 5, 5 personnes à, actuellement. On bosse aussi avec euh, quelqu'un en freelance euh, à mi-temps, qui est une ancienne du, du Wagon aussi. Et je dirais qu'en moyenne, euh, les gens, ils sont généralement sur deux projets en même temps. Ça varie un peu dans le temps, mais c'est ça un peu euh, l'ordre de grandeur. Euh, et puis, bah, selon la taille des projets, c'est soit en fait euh, moi et euh, quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est les cas où on est en binôme sur les projets relativement euh, petits qui vont durer peut-être autour de trois mois. Je donne des moyennes hein, pour vous donner des ordres de grandeur. Et sinon, sur les projets qui sont euh, plus longs, euh, plus conséquents, euh, bah là, on va mobiliser euh, toute l'équipe euh, et on va s'organiser en fonction de la charge de chacun liée aux autres projets et aussi un petit peu en fonction des affinités de chacun. Alors, on cherche, on code vraiment euh, à la feature. Chez nous, on cherche, on cherche plutôt à bosser avec des profils... Euh, Full stack, Alors, on n'a pas une organisation, euh, tiens Jean-Pierre euh, il fait que du back, et <coughs> Simone elle fait que du front. Euh, on trouve ça euh, plus cool en fait de coder euh, la feature euh, de A à Z et euh, d'être impliqué euh, sur le front, sur le rendu et aussi d'être impliqué, impliqué sur toute l'architecture back. Pour autant euh, on peut avoir des affinités différentes, un peu plus back, un peu plus front. Donc euh, on jongle entre les charges de chacun, les envies de chacun. Euh, plutôt euh, se développer en bac plutôt se développer euh, en front et, euh, et l'impératif et euh, du planning mais ça c'est vrai que c'est un autre truc assez euh, fort euh, on a envie de faire en sorte que tout le, monde, tout le monde monte un peu en compétence sur tous les sujets euh, typiquement Marwan il était euh, expert euh, JS euh, en arrivant chez nous, il a eu envie de faire un peu de rails aujourd'hui il touche pas mal euh, à rails à l'inverse euh, Louise elle n'était pas experte Javascript, parce que quand on sort du wagon, on n'est jamais expert Javascript. Et, euh, et on, on essaye de trouver l'occasion qu'elle puisse développer ses compétences en Javascript pour que tout le monde puisse un peu monter sur tous les spectres de, du code. Quoi.
3: Euh, et comment vous gérez aussi la, la relation avec vos clients Parce que moi, bon, j'ai travaillé en entreprise avec un département dev. Ben là, c'est très simple, quand tu as une incompréhension ou quelque chose, ben tu vas aller voir, il y a une discussion, et c'est réglé. Mais là, comme ben, c'est le principe d'une agence, les clients ne sont pas physiquement présents tout le temps, c'est peut-être un peu ça, le, je pense aussi, le, le challenge. Et comment vous arrivez à faire face à ce problème
0: euh, Nous, nos clients, ils sont contents tout le temps. Donc... Euh... Déjà, à ce niveau-là, ça se passe plutôt bien. Euh, ensuite, bah selon les clients, on a des clients avec qui on échange sur Slack parce que bah, pour les plus gros projets, c'est plus pratique. Euh, on a des clients qui sont directement sur notre Trello, nos, nos outils de gestion de projet. Et puis bah après, on est quand même relativement joignable. S'il y a un vrai souci, on nous appelle. Mais très sincèrement, on a peu d'échanges... Avec, euh, avec nos clients, en fait, euh, souvent, ça se passe quand même relativement bien et, euh, et on fait des rendez-vous bah, quand il y a des nouvelles features à coder, quand il y a une nouvelle roadmap à, à mettre en place. Et euh, effectivement, bah, avec You, euh, on fait des rendez-vous plus réguliers parce qu'on a un fonctionnement produit et donc on a mis en place des rendez-vous réguliers pour euh, bah, mettre la roadmap à plat, décider des priorités euh, et avancer euh, le mieux possible. Euh, mais ouais, enfin, on n'a jamais des gens qui viennent euh, nous taper à l'épaule euh, tous les deux jours euh, pour nous dire ça, ça va pas, ça, ça va pas, euh, voilà. Et après, bah, on a certains projets sur lesquels on a un peu de maintenance et de support. Et du coup, bah, là, on a des outils, on a Drift, on a Slack, enfin, euh, les mails, on a pas mal d'outils qui font qu'on récupère, en fait, les infos. On a aussi pas mal de mm, trackers d'erreurs sur nos apps qui font qu'en fait, bah, quand il y a une 500, on la détecte et on la corrige euh, idéalement avant que le client euh, vienne nous voir. Pas toujours, mais
3: euh, <rire> souvent. Euh, pour parler un peu de, de recrutement maintenant, donc vous avez fait le wagon. Est-ce que euh, des profils, par exemple, qui sortent du wagon, ça vous intéresserait <rire> Non, mais quel regard plutôt vous avez sur ce, ce genre de, de profil
0: bah, euh, <rire> du coup, bah, Louise, quand on l'a embauchée, euh, ça faisait quoi Un mois c'était sorti Ouais, deux mois. Deux mois. Euh, Christophe, du coup, qui arrive la semaine prochaine, euh, bah il a fini le wagon pareil, il y a, je pense, à peu près deux mois. Euh, donc, nous, on est relativement euh, très contents des profils du wagon. Euh, bah, notre tout premier... Toute première personne avec qui on a travaillé euh, en stage euh, était aussi un élève du wagon. Euh, là aujourd'hui, on est plutôt à la recherche d'un senior euh, parce que bah, euh, Thomas euh, est tout seul du coup à gérer euh, des juniors, euh, donc plus euh, potentiellement les freelances avec qui on travaille. Donc ça fait une surcharge qui est plus possible en fait. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est plutôt à la recherche d'un senior pour pouvoir après recruter d'autres juniors et avoir deux personnes qui font l'encadrement des juniors, l'accompagnement, l'apprentissage, etc. Mais en tout cas, nous, on est on est très très content des profils du wagon. Euh, on trouve que c'est des profils, euh, bah, contrairement à des mecs qui sortent, euh, des mecs ou des nanas qui sortent d'école euh, type Epita, euh, enfin euh, d'école tech quoi. Il euh, y a une ouverture d'esprit euh, qui est plus importante. Souvent, c'est des gens qui ont bossé dans d'autres milieux et qui, du coup, bah, ont des, des inputs à apporter euh, sur d'autres points, en fait, euh, que ce soit euh, lié euh, au digital ou pas. Et nous, on trouve ça hyper intéressant, même dans les échanges, même au déj, euh, au petit déj qu'on fait. Bah, euh, ça nous change un peu aussi de notre quotidien. Quoi. On ne parle pas que de code, on ne parle pas... Euh, que de, on n'est pas on n'est pas des gros geeks en fait et le truc c'est que d'avoir quelqu'un qui intègre l'équipe et qui qui est obsédé par le dev le code etc bah c'est plus difficile pour nous euh, d'avoir un bon fit avec ce genre de personne quoi
2: Bon, moi je rajouterais juste que s'il y a un senior euh, obsédé par le dev qui nous écoute, il est le bienvenu euh, non mais ouais euh, Karine elle a bien résumé ça euh, l'autre euh, truc aussi c'est qu'on sait en fait nous on est passé par le wagon donc on sait quel est le niveau en sortie du wagon euh, on sait euh, là où, où c'est solide là où c'est moins solide etc donc euh, c'est plus facile aussi pour nous euh, bah, d'intégrer des gens qui viennent euh, du wagon on sait plus facilement comment les faire monter en compétences et après, euh, je pense aussi à Marwan euh, qui est, qui est là-bas, on est aussi ouvert à, évidemment à, à d'autres profils. Et en fait, le, le truc, c'est que nous, on cherche effectivement de la compétence tech, mais aussi euh, évidemment un bon fit euh, humain, quoi. Et qui fait que ça, ça va marcher dans l'équipe et que ça va être cool de bosser, une appétence produit, une appétence front aussi, euh, pour que ça marche bien, quoi. Comment vous imaginez maintenant le futur euh,
3: de Poulpe dans à peu près disons, 5 ans, dans 10 ans Vous voyez toujours euh, la chose en petite équipe ou plutôt, comme euh, tu l'évoquais tout à l'heure, euh, grossir euh,
0: Grossir, oui, mais pas trop. Euh, je pense que nous, on n'a on a pas pour objectif de dépasser la quinzaine de personnes. Euh, bah tout simplement parce qu'on veut garder en fait, cet esprit euh, de euh, petite famille euh, garder la possibilité en fait, euh, d'avoir les projets qu'on a aujourd'hui mine de rien en fait plus on grossit euh, plus euh, bah, le profit devient une priorité parce que bah faut payer les employés euh, qui disent agrandir dire avoir des locaux euh, beaucoup plus grands euh, potentiellement dans Paris euh, ça coûte très cher en fait passer euh, passer euh, le cap des 15 personnes euh, les frais augmentent énormément et ça change complètement en fait le type de boîte que tu es quoi et euh, et en fait bah nous on n'est pas euh, une start up qui lève des millions <rire> euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne quoi et bah pour que ça puisse continuer à fonctionner ça veut dire bah Prendre des budgets beaucoup plus importants. Euh, et les budgets beaucoup plus importants, bah, c'est des grosses boîtes, c'est des grosses marques euh, qui n'ont pas du tout les mêmes process que nous. Euh, et ça, c'est quelque chose qu a, vers lequel on n'a pas trop envie d'aller. Euh,
1: oui, moi je me demandais, euh, du coup, je ne euh, sais plus combien de temps après avoir fini le wagon, vous avez commencé Poum, mais comment vous avez fait, vu que vous sortiez tous du wagon, qu'on euh, est solide sur certaines choses, mais pas surtout, comme vous l'avez dit, comment vous avez fait pour monter en compétences pour pouvoir accepter... Euh, des projets alors que
0: vous n'étiez pas forcément solide partout. Bah, on a commencé avec des projets de petite envergure, euh, donc pas trop compliqués, euh, où euh, bah, du coup on bossait euh, à deux dessus, ce qui facilite quand même beaucoup les choses. Euh, et puis Thomas était très très fort, donc, euh... <rire> donc ça facilitait beaucoup les choses euh, mais ouais, commencer sur un projet seul en sortant du wagon c'est un peu dur euh, mais c'est pas infaisable il y en a beaucoup qui l'ont fait et en fait tu te rends compte que finalement avec ce que t'as appris le wagon euh, t'as vraiment toutes les cartes en main pour continuer à apprendre donc euh, au début tu vas un peu galérer mais finalement euh, Google est ton ami et il a toutes les réponses en fait tu vois, donc tu vas chercher et petit à petit tes recherches elles vont être de plus en plus fluide. Il y a des choses que tu auras déjà vues, que tu vas faire beaucoup plus vite. Mais, euh, mais voilà, clairement, euh, se mettre en freelance après le wagon, c'est pas facile, mais c'est faisable. Et euh, tu vas faire des erreurs. Mais on en a fait aussi. Hein. Enfin, tu vois, euh, nous, euh, nos premiers projets, on les a vendus euh, pas cher du tout. Et on s'est rendu compte qu'en fait, euh, bah, en fait c'est dur, ça prend du temps. Euh, mais c'est pas grave, quoi. C'est comme ça que tu construis ton portfolio, c'est comme ça que tu construis ton réseau de clients. Et petit à petit, bah t'augmentes tes prix et tu vas plus vite et donc tu deviens rentable il
2: ouais, faut essayer un peu de jauger euh, la part que tu sais pas faire tu vas pas trouver un projet enfin tu vas rarement trouver un projet où tu te dis oh, c'est bon je sais tout faire de A à Z les doigts dans le nez ou si c'est ça, ça va peut-être pas être très intéressant donc le prends pas euh, par contre, tu vas avoir des projets où tu vas dire Oula, ça, je sais pas du tout comment faire. Mais bon, le reste, je sais un peu et j'ai deux trois idées et voilà. Et en fait, je vais galérer, je vais passer des nuits sur Stack Overflow, etc. Et je vais pas y arriver. Et puis, euh, et puis, je vais vouloir tout abandonner et puis à un moment, tu vas y arriver. Euh, et le projet, ou non, clairement, là, c'est carrément une autre techno. c'est tu le sens que c'est vraiment euh, pas pour toi. Mais faut, euh, voilà, il faut... Voilà, je pense qu'il faut pas hésiter à prendre des projets où il y a des choses que vous ne savez pas faire. Parce que euh, c'est normal. Euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, aujourd'hui, on continue de prendre plein de projets où il y a des trucs qu'on n'a jamais fait et qu'on ne sait pas faire. Et puis, bah, voilà, c'est comme au début, ah, bon, bah, en fait, tu ne savais pas coder. Et puis, à la fin, bah, tu as appris à coder et tu sais coder. Quoi. Bah, là, c'est la même chose. Tu ne sais pas le faire. Ça va être dur. Et puis, à la fin, tu sauras le faire. Donc, il ne faut pas... Euh, faut pas trop euh, faut pas trop se dire il faut que je trouve que le truc qui est absolument dans ma zone de confiance forcément il va y avoir des choses que tu vas pas savoir faire et bon par contre faut rester honnête euh, par rapport à ton client donc euh, sachant que ça va être compliqué bah, il faut que tu sois prêt à baisser un petit peu euh, ton prix unitaire et savoir qu'en réalité bah, peut-être le premier projet les premiers projets tu vas passer plus de jours que ce que tu auras vendu euh, mais bah, ça fait partie du processus d'apprentissage
0: euh, pourquoi poulpe Parce que, euh, esthétiquement parlant, euh, graphiquement parlant plutôt, on trouvait ça joli euh, et qu'ensuite, euh, bah, le poulpe, c'est un animal rapide, agile, intelligent euh, et donc ça correspondait bien aux valeurs euh, qu'on voulait euh, montrer. Voilà.
2: J'ai regardé un peu votre site et j'ai vu que vous aviez choisi de, de déléguer la direction artistique. Euh, et du coup, euh, alors, t'étais D.A., ça, avant Ouais,
0: ouais. Japon. Et
2: euh,
3: bah, pourquoi, pourquoi avoir choisi du coup d'avoir... Euh...
0: Parce que, en fait, c'est des potes, à moi, qui ont fait la D.A. du site et de l'identité visuelle et que, euh, bah, en gros, euh, le, le logo, l'identité visuelle, etc., est, est arrivé... Euh, 6-8 mois après la création de la boîte et qu'en fait, euh, j'avais pas le temps et à ce moment-là pas l'envie euh, de me remettre dans du branding, sachant que je m'étais mise dans du dev et qu'en fait, euh, à ce moment-là, c'était ce que j'avais envie de faire. Quoi. Donc, euh, donc, voilà.
3: <rire> <rire> Comment on facture un client euh, quand on est une agence web
0: euh, C'est-à-dire
3: Quand on est freelance, on est un leader et en, en tant qu'agence web, j'imagine que, que c'est quand en on... temps
0: bah, En fait, il n'y a pas de règle. Quand tu es freelance, tu peux le faire à l'heure, tu peux le faire à la journée, tu peux le faire au forfait. Okay. Euh, après, c'est une décision euh, que tu prends euh, selon ce que, la façon dont toi, tu as envie de facturer, la façon dont ton client est ouvert à la facturation. Euh, nous, euh, bah, le fait de bosser avec euh, des startups et des PME, euh, dire qu'on travaille à l'heure ou à la journée c'est hyper compliqué parce qu'ils ont besoin en fait, d'avoir euh, au moins une enveloppe budgétaire euh, mmh. donc après bah, c'est pour ça qu'on fait des devis euh, qui sont assez détaillés, on précise vraiment bien euh, ce que ça inclut pour pas qu'il y ait des débordements euh, de euh, ah mais moi je pensais que ça ça voulait dire qu'il y avait ça, ça, ça et ça euh, donc euh, vous êtes obligé de le faire quoi. donc euh, après en fait ça revient grosso modo même dans le sens, dans le sens où on estime notre temps passé, on a un, un tarif jour, et, euh, et on multiplie notre tarif jour par le nombre de jours euh, qu'on estime. Quoi. Et bah, parfois, on se trompe euh, en bien ou en pas bien. Euh, ça dépend des projets, mais on est quand même relativement, euh, relativement aligné avec euh, no, nos estimations.
2: Il n'y a plus de micro ah bon. <rire> et euh, sur ce sujet, en fait, il euh, y a aussi euh, vachement le rôle que tu as avec euh, le client. C'est-à-dire que euh, on n'est pas... Euh, donc, effectivement, on ne travaille pas en régie. En euh, genre en diable, ah, bah, en fait, j'aimerais bien que la fonctionnalité, elle, soit comme ça. Bah, attends, on va passer plus de temps et puis on lui refacture l'heure. Euh, parce que euh, dans l'organisation actuelle, euh, ça marche pas. Et puis parce qu'en fait, le client, effectivement, au début, il a besoin pour valider... Euh, son budget d'avoir une idée de combien ça va lui coûter euh, mais on n'est pas non plus en mode euh, bon bah j 0 il nous a fait un cahier des charges et on fait exactement le cahier des charges et puis à la fin si c'est pas comme il voulait euh, c'est des travaux supplémentaires ou des travaux en moins enfin on, on a en fait un accompagnement du client qui fait aussi que euh, on essaye un peu de l'éduquer enfin je veux dire, le cas typique en fait c'est enfin, c'est ce que vous allez faire dans quelques semaines quand vous allez démarrer euh, vos projets de fin de wagon euh, votre backlog il va être énorme et en réalité vous allez peut-être en faire un dixième si ça se passe bien quoi et en fait le client c'est un peu la même chose euh, lui il veut ça, il veut si il veut ça, il veut ça et nous c'est aussi un peu notre rôle euh, au début, avant le devis euh, de restreindre en fait euh, ce qu'il veut, d'essayer de l'aider à lui dire attends si là t'es en MVP ça c'est pas nécessaire donc on essaye de, de bien scoper en fait ce qu'on va faire avec lui et aussi au cours du projet on fait un peu des trade offs euh, du genre euh, bah, on se rend compte, euh, on, on développe en continu, donc tout ce qu'on fait on le push, il le voit euh, en production, il voit quelle tête ça va avoir, puis à un moment il se rend compte que ce qu'il avait imaginé comme étant super important, les moins, en revanche cette feature est plus importante, et là on a ce travail avec lui de dire bah oui, bah ok, bah attends ça, on, ok, nous on le coupe, on le fait pas, mais on peut te faire ça euh, à la place. Donc, il y a un peu, en fait, c'est du forfait, mais il y, a, euh, il y a de la souplesse et il y a de l'intelligence dans l'accompagnement euh, du client. Quoi. Vous
3: faites comment quand vous avez plus de TI Quand quoi, pour... quand, quoi vous avez TI. Quand, quand il y a plus de TI, vous faites comment pour,
2: euh... <rire> ouais, ouais. Bah, Il y a Internet. <rire> ouais en fait, euh, ouais, Stack Overflow, c'est ton ami jusqu'à la fin de tes jours de dev. <rire> N'importe quel euh, dev ultra senior passe toujours son mm. temps quand même euh, sur Stack Overflow. Et je dirais en plus, euh, plus tu es senior, plus tu vas avoir en responsabilité des nouveaux sujets. Ou euh, voilà, euh, on fait du microservice, hop, c'est à la mode et tout. bah En fait, euh, ta boîte être senior, c'est quand même des nouveaux concepts. Ou alors, si c'est des concepts que tu connais déjà, euh, ça va être une nouvelle façon de les implémenter. Et ton réflexe, bah, c'est d'aller voir la littérature existante, la doc et Stack Overflow, comment les autres ont fait. Quoi.
0: Et puis après, vous avez quand même toujours la communauté du wagon, mmh. vous n'êtes pas abandonné. Enfin, euh, si certains d'entre vous vont bosser au co il euh, y a toujours des anciens si vous avez une question ou quoi il y aura toujours des gens pour vous aider il y a le slack, il y a des channels euh, spécialisés euh, pour les gens euh, qui ont des problèmes de code et qui ont besoin d'aide donc euh, t'es pas... Euh, bah c'est vrai t'es pas euh, <rire> t'es pas seul quoi <rire>
2: quoi les outils que vous utilisez les, les plus courants dans
3: votre boîte au quotidien On t'a parlé de Slack <coughs> Il y en a d'autres ou... euh,
0: Ouais, Trello. Euh, on utilise Clubhouse euh, pour euh, bah, ce client euh, You, avec lequel on a une organisation qui est un peu différente, qui est vraiment une organisation produit. Euh, on utilise euh, un bot Slack euh, qui s'appelle NikaBot euh, pour... Euh, pour euh, ne, la gestion de notre temps, en fait. À la fin de la journée, ils nous demandent sur quoi on a travaillé. Euh, donc, ça nous aide à voir, euh, bah, justement, si on a bien estimé nos temps euh, passés euh, sur un projet.
2: Parce que InVision, c'est quelque chose dont vous avez l'usage Ouais.
0: Ou InVision, on l'utilise bah, à chaque fois qu'on fait des maquettes pour des clients euh, bah, Sketch et InVision. Et, euh, je crois que c'est tout. Hein. Et Eglitab, évidemment. Et Github, ouais. Sublime texte, euh, Ouais. Et comment vous démarchez vos clients euh, bah, Pas en fait, c'est euh, jusqu'à aujourd'hui que du bouche à oreille.
3: Et au début, au tout début euh,
0: Au début, bah, moi quand j'ai commencé c'était mon réseau, euh, un petit peu aussi d'élèves du wagon euh, qui te recommandent ou qui ont un projet à monter euh, et qui ne veulent pas le dev eux-mêmes. On a encore aujourd'hui des clients qui sont des anciens élèves du wagon, euh, et voilà.
2: Mais ouais, le, le réseau et le bouche à oreille, c'est vraiment le numéro un. En fait, euh, tous, les, tous les mecs là qui, qui se disent euh, « bah tiens, euh, j'ai un business, euh, j'ai une idée, euh, il faut que je monte une boîte », ils sont pas du tout dev, euh, et euh, ils savent pas comment faire. quoi et En fait, ils vont pas sur Google… Euh, des devs pour faire mon site euh, ils demandent autour d'eux euh, à leur petit fils ou à leur oncle ou je sais pas quoi Mais j'aimerais faire ça comment est ce qu'on fait etc donc ça passe vachement par euh, le réseau et le bouche à oreille enfin euh, voilà dans notre cas c'est ça et pas il euh, n'y a pas de méthode d'acquisition ou de enfin euh, voilà pas de, de choses comme ça aujourd'hui donc
0: après en tant que freelance tu as des plateformes qui te voilà. permettent euh, d'avoir un peu plus de visibilité. Euh, mais euh, je pense que parfois, ça marche. Souvent, ça ne marche pas parce que euh, soit c'est des projets euh, un peu pourris où les mecs te demandent euh, une plateforme énorme et ils ont euh, 700 balles. Quoi. Euh, <rire> soit, euh, bah, en fait, c'est beaucoup plus difficile d'avoir euh, de la confiance quand tu ne connais pas du tout la personne. Et mine de rien, bah, le fait que ce soit ton réseau ou euh, le réseau de ton réseau, en fait, tu as été recommandé. Et du coup, euh, tout ce que tu vas dire, en fait, ils ne vont pas se dire « Ah, il essaye de m'entuber euh, », ce qui est quand même aussi une réputation que peuvent avoir les devs. Enfin, euh, tu vois, que ce soit euh, au sein euh, d'une start-up, le dev qui dit « Non, mais ça, j'en ai pour trois jours. » Tu as toujours le mec en face qui se dit « Ah ouais, en fait, je suis sûr, il y en a pour deux heures. Euh, » bah, Le client, en fait, c'est pareil. Quand tu vas lui dire euh, « Voilà, ça, c'est un projet. Euh, j'en ai pour 40 jours. » Il se dit « Ok, en fait... Euh, » il est en train de, de m'entuber. Alors que si c'est quelqu'un que tu connais ou euh, quelqu'un euh, qui te connaît, machin, bah il y a moins ce, ce, ce rapport-là.
1: C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Spotify. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous